0: Isas trifft, der Podcast, der Verbindungen schafft. Alexander Jung trifft auf spannende Menschen und Geschichten aus dem Abwasserbereich. Herzlich willkommen zum Podcast Isas trifft. Heute mein Gast, Dennis König, Inhaber der Firma Times Are Changing, Spezialist für die Begleitung und Unterstützung von Unternehmen und Non-Profit-Organisationen auf dem Weg zur Nachhaltigkeit. Dennis, herzlich willkommen, schön, dass du heute mein Gast bist. Hallo Alex, vielen Dank, ich freue mich sehr, hier zu sein. Dennis, meine erste Frage, normal frage ich meine Gäste immer, wie bist du im Abwasserbereich gelandet? Das ist heute etwas anders. Du hast zwar Berührungspunkte thematisch mit dem Abwasserbereich, aber du bist nicht direkt im Abwasserbereich tätig. Trotzdem wird es mich natürlich sehr interessieren, Dennis, wie bist du zu diesem sehr speziellen Thema gekommen, für das du heute stehst?
1: Alex, das ist richtig. Mit dem Thema Abwasser bin ich bisher noch nicht so häufig in Berührung gekommen. Aber auf meinem Weg, wo ich heute bin, hat es durchaus auch ähm, den ein oder anderen Berührungspunkt schon gegeben, der mir sicherlich auch noch mal die Augen geöffnet hat ähm, und mich dort hingeführt hat, was wir heute tun mit Times are changing. Wenn ich schaue, ähm, was meine Leidenschaften betrifft, dann ist eine meiner großen Leidenschaften schon immer Sport gewesen. Ich habe als junger Kerl immer Sport machen können und dürfen, habe das unglaublich gerne gemacht und hatte dann auch mich entschieden, Sport auch in die Ausbildung mit zu integrieren und habe dann Sport in München studiert, um Sport und Wirtschaft zu kombinieren. Und so ist meine erste berufliche Station im Sportbusiness gewesen, in der Sportrechtevermarktung und hatte dort neun Jahre lang an unterschiedlichen Standorten für Sport5-Vermarktung, Sponsoring-Vermarktung geleitet und hatte da eine große Freude daran. Also, ich hatte eine sehr erfüllte Arbeit, eine sehr erfüllte Zeit für mich und hatte aber so in den letzten zwei, drei Jahren in meiner Zeit im Sportbusiness bemerkt, dass insbesondere die Entwicklungen im Profifußball für mich ähm, zu Fragen geführt hatten, ob der Sport, so wie ich ihn kenne und wie ich ihn liebe, noch den Nutzen hat und auch den Nutzen in der Gesellschaft zur Entfaltung bringt ähm, oder ob er das nicht mehr tut. Und das waren dann soziale Fragen von Gerechtigkeit, Wertevermittlung, Fairness, wie wird Wettbewerb gestaltet. Und das war ein Punkt, wo ich bemerkt habe, dass bei mir Gedankenprozesse losgestoßen werden, die in eine Richtung gehen, dass es eben zu mehr Gerechtigkeit gehen sollte. Ich hatte dann die Chance gar nicht so sehr davon getrieben, dass ich für mehr Gerechtigkeit sofort sorgen wollte, sondern es war ein schleichender Prozess sondern eher durch die Möglichkeit, einen beruflichen nächsten Schritt zu machen, in die Textilbranche zu wechseln. Ich war bei einem Mittelständler dort Geschäftsführer. Wir haben global produziert und produzieren lassen, sowohl in Asien, aber auch in Osteuropa beispielsweise. Und ähm, ich hatte dort die tolle Aufgabe, ein tolles Unternehmen führen zu dürfen, mit tollen Kunden zusammenarbeiten zu dürfen, und aber auch hinter die Wertschöpfungskette im Textil schauen zu dürfen. Und in der Retroperspektive aus der Rolle, die ich heute begleite, ist mir damals klar geworden, wie die Wertschöpfungskette im Textil unter ökologischen Gesichtspunkten leidet. Auch unter sozialen Gesichtspunkten, aber die ökologischen Gesichtspunkte haben mir dort damals das erste Mal aufgezeigt. Zum Beispiel, wie wird mit Abwasser in der Textilindustrie umgegangen aufgezeigt, dass dort einiges noch brach liegt. Und das hat auch mit Gerechtigkeit zu tun. Ich habe auch bemerkt, dass mein Hebel, Veränderungen einzuleiten und umzusetzen, nicht so groß ist, wie ich mir das gewünscht hätte. Und so ist dieser Prozess, der im Sportbusiness eher über soziale Fragen der Gerechtigkeit, dann im Textilbereich über ökologische Fragen der Gerechtigkeit darin gemündet, dass ich mir ja, viele würden wahrscheinlich sagen, die Sinnfrage gestellt habe. Und die Sinnfrage hieß, ähm, drück mal auf Reset und, und finde den Sinn. Finde den Zweck. Für was möchtest du in Zukunft sorgen? Was ist dein Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung? Das geht mit sicherlich beruflich einher, dass sich privat einiges verändert hat. Ich wurde Vater vom ersten Kind, wir sind umgezogen, meine Frau und ich, und das hat alles auch noch mal bestärkt, weil gerade als junggebackener und frischgewarener Vater hat man sich dann solche Sinnfragen doch etwas intensiver auch gestellt und sich damit auch auseinandergesetzt. Und wenn man dann diese Fragen in die Zukunft projiziert hat, kam bei mir ein unwohles Gefühl auf. Eben welche Entscheidungsgrundlage haben denn meine Kinder in Zukunft, wie sie ihr Leben gestalten können? Haben sie die gleiche Entscheidungsgrundlage wie ich? Oder bin ich gerade Teil davon, diese Entscheidungsgrundlage zu verschlechtern? Und ich wollte unbedingt Teil davon sein, die Entscheidungsgrundlage so gut wie möglich für sie zu erhalten, dass sie die gleichen Möglichkeiten und Chancen haben wie ich. Und nachdem ich dann aus der Textilindustrie raus bin und mich diesen Fragen gewidmet hatte, kam ein alter Bekannter aus dem Sportbusiness auf mich zu, der sich ähnlichen Fragen gewidmet hatte, auch beruflicher Natur. Und wir hatten mal ganz einfach gesagt, wollen wir nicht mal die Köpfe zusammenstecken und schauen, ob wir gemeinsam etwas gründen und gute Antworten auf unsere Sinnfragen finden. Daraus ist Times Are Changing entstanden. Times Are Changing hatte am Anfang noch nicht viel mit Nachhaltigkeit zu tun, weil das damals einfach nicht das Wort war. Wir waren noch weit vor der Corona-Krise. Fridays for Future hatte ziemlich eine Hochzeit gerade, hat aber auch schon ziemlich Gegenwind bekommen. Aber es wurden gewisse Fragen, die wir uns im Intern gestellt hatten, inzwischen in der Öffentlichkeit diskutiert. Und wir hatten auf Basis unseres beruflichen Netzwerkes recherchiert, inwiefern unsere Kernkompetenzen Grundlage für ein Geschäftsmodell für Times Are Changing sein können und da kommt das Thema der Partnerschaften ins Spiel. Partnerschaften ist ein zentraler Aspekt im Thema Nachhaltigkeit. Die 17 Nachhaltigkeitsziele der United Nations hat nämlich zum Beispiel extra den Partnerschaften ein eigenes Ziel gegeben, das 17. Ziel, das bedeutet, bildet Partnerschaften um die anderen Ziele, wie zum Beispiel keine Armut, Zugang zu sauberen Sanitäranlagen und sauberem Wasser oder auch ähm, Gesundheit und Wohlergehen, dass man diese Ziele durch Partnerschaften schneller und besser erreichen muss, weil wir diesen Zielen, die wir bis 2030 erreichen wollen, auch deutlich hinterherhinken und Partnerschaften wie eine Art Booster wirken. Und es wurde uns von unterschiedlichen Playern in der Unternehmenswelt, aber beispielsweise auch auf der Non-Profit-Seite gesagt, mit euren Kompetenzen, wie ihr beispielsweise Partnerschaften versteht, aufbauen könnt, bilden könnt und begleiten könnt, seid ihr für uns jemanden, der uns sehr gut unterstützen könnte auf dem Weg zur Nachhaltigkeit, um über Partnerschaften, das kann eine Partnerschaft zwischen einer Non-Profit-Organisation und einem Unternehmen sein, um gewisse transformatorische Themen voranzubringen, also als Unternehmen auf dem Weg zur Nachhaltigkeit einen Sparringspartner zu haben, ja, aber auch darüber zu kommunizieren, dass man sich den Nachhaltigkeitsthemen annimmt. Das kann aber auch, so verstehen wir es auch, die Partnerschaft ähm, zwischen Lieferant und äh, Kunde sein, weil wir so auch diese Verhältnisse verstehen auf einer partnerschaftlichen Ebene. Und die vor den Gesichtspunkten der Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen und mit Partnerschaften entsprechend weiterzuentwickeln. So bin ich heute dort, wo ich bin. Und lustigerweise, wenn ich gerade meine Leidenschaft den Sport benannt hatte, wo ich herkomme, sind wir jüngst jetzt auch wieder im Sportbusiness unterwegs und helfen dort unterschiedlichen Playern auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Und wir glauben, dass der Sport schon auch ein Indikator sein kann für andere Branchen und Vorreiter sein kann, wenn er denn ernsthaft die Nachhaltigkeitsbemühungen auch weiterhin verfolgt und sie dann auch entsprechend über seine große Reichweite auch kommuniziert. Ja, so bin ich heute hier.
0: Ja, es ist wunderbar, Dennis, dass du ja, diesen, ich glaube, diesen erstmal diesen unternehmerischen Weg gegangen bist und dann am Ende, glaube ich, das, was dich dazu gebracht hat, dich der Nachhaltigkeit zuzuwenden, eine gewisse Betroffenheit war und das ist wahrscheinlich auch der, der Hauptgrund, warum sich viele äh, Unternehmen an euch wenden, also eine gewisse Betroffenheit, ein gewisses Gefühl, äh, so geht es nicht weiter. Und ähm, wie sind wir zusammengekommen, denn es ist ja auch, ähm, äh, erstmal bin ich sehr dankbar, dass, dass ihr und du uns äh, unterstützt ähm, auf unserem unternehmerischen Weg, äh, weil wir uns auch dem Thema jetzt äh, öffnen und, und vermehrt Betrachtung schenken wollen. Meine persönliche Erfahrung war, dass, dass ich vor ein paar Monaten auf einer Veranstaltung hier in München, Summer of Purpose, wo es darum geht, äh, was sind die Unternehmenswerte der Zukunft, einem Vortrag von Eckart von Hirschhausen lauschen durfte zum Thema Klimawandel. Ich Klimawandel selber schon immer auf dem Schirm hatte, aber ehrlich gesagt nicht wirklich gespürt habe. Und er in seinem Vortrag die Äußerung getroffen hat, dass wenn wir so weiterleben, wie wir es aktuell tun, wir in 30 Jahren eine durchschnittliche Temperatur von plus 6 Grad haben. Und da ich ein Mensch bin, der mit hohen Temperaturen nicht so klar kommt, habe ich mir überlegt, ich müsste bei Sommer, im Sommer bei 36, vielleicht 36 Grad irgendwo mountainbike Mountainbike-Touren machen. Und das hat sich für mich dann nicht mehr gut angefühlt. Und da wurde für mich erstmal klar, das ist ein Thema, das betrifft mich persönlich in meinem zukünftigen Leben. Und da war für mich, ab dem Moment muss ich ehrlich gesagt sagen, war für mich klar, Jetzt ist auch der, der Moment gekommen, wo ich persönlich für mich, aber auch wir als Unternehmen ähm, Verantwortung übernehmen müssen. Und das, was du angesprochen hast, Dennis, ist es auch in gewisser Weise auch Zeitgeist. Man merkt jetzt äh, aus den jüngsten Wahlen, die, die Grünen haben unter 29-Jährigen den höchsten äh, Anteil an, an Stimmen bekommen. Ähm, es ist einfach, äh, es ist die Zeit und es ist die Zeit für Veränderungen. deswegen passt euer Unternehmen, Times are changing, total zur Zeit. Und ich bin froh, dass, dass ihr euch auf den Weg macht, Unternehmen wie uns oder auch andere. Und das finde ich auch so toll, dass ihr jetzt zum Beispiel auch Bundesliga-Vereine im Fußball begleitet und betreut. Und aufgrund meiner Sportvergangenheit fühle ich mich wahrscheinlich auch deswegen sowohl bei dir und euch. Aber ist diese Betroffenheit auch für, für einen Bundesliga-Verein oder für alle weiteren Kunden, der, ich sag mal, der Haupttreiber, sich diesem Thema zu öffnen? Oder was sind die Gründe, warum sich ein Unternehmen, ein Sportverein, eine Non-Profit-Organisation äh, Nachhaltigkeit öffnet?
1: Ja und nein. Es ist zum einen bestimmt eine gewisse Betroffenheit oder ein Verantwortungsgefühl, was häufig auch dadurch ausgelöst wird, was du gerade beschreibst. Also ein initialer Auslöser, meistens von direkten Konsequenzen von ökologischen Themen oder auch sozialen Themen, die mit Gerechtigkeit häufig auch in Verbindung gebracht werden. Und dieser Impuls ähm, dazu führt, dass ein Umdenken stattfindet. Ähm, das empfinden wir und bemerken wir häufig im Mittelstand, ähm, dass im Mittelstand Impulse bei meistens ähm, Geschäftsführern, Inhabern Gerade auch in einer Zeit, wo es viel um Nachfolge im Mittelstand geht und schon auch eine Generation da ist an Nachfolgern, die sich eben mit solchen Themen eher beschäftigt wie vorher, dass das für Unternehmen dann den Weg auf zu mehr Nachhaltigkeit bedeutet, aufgrund von persönlicher Betroffenheit und auch eben die Frage nach der Verantwortung. Also wie viel Verantwortung trage ich da dafür? Das ist definitiv so. Und nein, viele ähm, beschäftigen sich mit Nachhaltigkeit aufgrund von externem Druck und zwar von Stakeholdern. Ob das die Kunden sind, die Partner, der Gesetzgeber. Dort sind klare andere Treiber, externe Treiber, die offensichtlich machen, dass Geschäftsmodelle eben auch von Nachhaltigkeitsbestrebungen von Stakeholdern determiniert werden und zukünftig geformt werden. Und das ist wichtig, dass sowohl die externen als auch die internen Prozesse dort in Gang gesetzt werden. Letztlich ist der, der interne Prozess also ein gewisser Mindset-Change, der stattfindet und was wir auch immer mit unseren Mandanten gemeinsam erleben, ist das Entscheidende für eine Organisation, sich dann auch weiterzuentwickeln, ein Verständnis und man sagt auch häufig eine Haltung zu seiner eigenen wesentlichen Nachhaltigkeit aufzubauen und die dann auch ins Leben zu rufen und sie dann auch sowohl nach intern mit den Mitarbeitern, aber auch nach extern mit allen Partnern, Stakeholdern, die ich habe, leben zu können und
0: auch ausrollen zu können. Bei uns im Unternehmen, das ist auch meine, meine nächste Frage, Dennis, ob das die Regel ist, bei uns im Unternehmen war es wirklich so, dass wir einen, einen intrinsischen Schrei oder eine intrinsische Forderung nach diesem Thema auch, auch vernommen haben. Wir haben ein sehr junges Team, das sich aufgrund ihrer Jugend automatisch mit den Drohnen Gefahren mit dem Thema beschäftigt. Also eine, eine Forderung auch, sich diesen Themen zu öffnen. Diese Generation, die heute, die heute in Unternehmen kommt, ich sage mal zwischen 25 und 30 oder 25 und 35, haben alle vermehrt, wahrscheinlich nicht nur diese Generation, sondern alle, einen Wunsch nach Sinn. Also ich möchte etwas tun, das sinnstiftend ist. Und dieser Wunsch nach Sinn ist, was den ganzen Gedanken in sich trägt, sich um Nachhaltigkeit zu kümmern. Siehst du diesen Sinn auch, auch als, als den Treiber in deinen anderen äh, Mandaten, die du hast?
1: Ja, mit Sicherlichkeit ist Sinn, gerne im Marketingdeutsch als Purpose auch beschrieben, ein, ein, ein zentraler Treiber für Unternehmen. Und wenn man eine enge Tuchfühlung zu seinen Kolleginnen und Kollegen hat und eben auch ein offenes Ohr hat, welche Themen sie tatsächlich umtreiben, dann spiegelt das ja auch häufig die Einstellung der Kollegen im kompletten, im ganzheitlichen Sinn. Also es geht dann nicht nur um die Themen, die mich in der Arbeit nur betreffen, sondern wirklich was betrifft mich ganzheitlich. Und wenn man dann eben das komplette gesellschaftliche Leben gerade betrachtet, dann sind nun mal ökologische Themen, ganz vorne das Thema Klima, sehr präsent. Wenn du gerade die Wahlergebnisse ähm, ansprichst und auch die Generation der unter 29-Jährigen, die ganz eindeutig die Grünen nach vorne gewählt haben, sieht, dann ist da eine Generation, die eben sich im Sinne, was ist, denn uns, was ist denn unsere Zukunft, wie wird denn unsere Zukunft aussehen, ganz klar dieser Frage angenommen hat und auch zumindest im Wahlergebnis auf jeden Fall eine Antwort gibt. Ne? Aber auch mit Bewegungen auf der Straße oder auch mit eben Interessen, die sie auch kommunizieren. Als Arbeitgeber ist es beispielsweise eindeutig, dass die Anforderungen von jungen Studienabgängern sehr stark in Richtung eben sinnstiftend Identifikation mit dem eigenen Arbeitgeber, was für einen Sinn hat der Arbeitgeber, welchen Zweck verfolgt er, welchen gesellschaftlichen Beitrag kann er leisten und sollte er auch leisten sehr gewichtige Rolle im Vergleich zum Beispiel wie Hierarchie oder Gehalt einnimmt. Ja, also Sinn ist mit Sicherheit sehr wichtig und ist ein zentraler Treiber. Auf der anderen Seite merken wir immer stärker, dass die planetaren Grenzen uns aufgezeigt werden. Gerade schon Klima angesprochen. Wir sehen Extremwetterereignisse häufiger. Wir haben auch durch die Corona-Krise besser gelernt, auf die Wissenschaft zu hören. Und die Wissenschaft weiß eindeutig, was los ist ähm, in, auf unserem Planeten. Und ähm, tut das auch kund, ähm, hat eher so ihre eigenen Themen, wie finden wir Gehör, aber wir hören inzwischen viel besser auf die Wissenschaft. Und diese physikalischen Grenzen, die uns aufgezeigt werden, ähm, die auch medial transportiert werden, das sind andere Treiber, die ganz klar auch zu... Entwicklungen bei Organisationen, bei Unternehmen führen und die letztlich sicherlich auch, weil das ist auch die Kernfrage für jede Organisation, wo bin ich wesentlich, also wo, wo sind meine Geschäftsmodelle, wo haben sie den größten Einfluss auf, auf Gesellschaft und Planet? Das ist immer die Frage, die wir mit unseren Mandanten gemeinsam erörtern, also eine sogenannte Wesentlichkeitsanalyse machen, um dort auch zu schauen, wie groß ist der eigene Footprint, Also was Groß ist der Ausstoß an Treibhausgasen, aber auch in anderen Bereichen, Wasserverbrauch etc. pp. Um sich dann der Frage zu nähern, wie groß ist unser gesellschaftlicher Nutzen? Also was kann ich dazu beitragen, dass die Gesellschaft sich positiv weiterentwickelt, weil ich mein Geschäft ernsthaft nachhaltig betreibe und zwar auch aus ökonomischer Perspektive. Also Nachhaltigkeit bedeutet nicht, wir werden jetzt alle grün- und Regenbogenfarben, salopp gesagt, sondern es geht auch um die ökonomische Nachhaltigkeit, also die Robustheit und Resilienz von Organisationen, langfristig eine Daseinsberechtigung zu haben.
0: Ich glaube, ich gerade der ökonomische Gesichtspunkt, den du ansprichst, ähm, habe ich auch bei der Veranstaltung Sum of Purpose, wo sehr viele DAX-Konzerne auch Teil waren, äh, gemerkt, dass äh, der ökonomische Sinn, also der Fortbestand des Unternehmens, die Reagierung auf die marktveränderungen die da sind der äh, mangel an, an, an fachpersonal die unternehmen dazu auch, auch bringt ein unternehmen zu sein das zukunftsfähig ist also das sowohl von, von mitarbeitern geschätzt ist die im unternehmen sind von eventuell auch äh, jungen menschen die in das unternehmen kommen wollen äh, und auch eine, eine auch für kunden was du angesprochen hast stakeholder äh, attraktiv zu sein also es ist es ist absolut notwendig, wenn man als Unternehmen in der Zukunft bestehen möchte, Marktveränderung, Fachkräftemangel, sich diesen Themen zu öffnen, weil wir sonst in Schwierigkeiten kommen. So sehe ich es als, aus meiner unternehmerischer Sicht. Ist das auch das, was, was du teilst? Ja, absolut. Also du beschreibst gerade
1: das, was wir auch bemerken in anderen Wirtschaftszweigen auch, dass ähm, insbesondere auch, wenn man sich mit ähm, neuen Mitarbeitern aus jüngeren Generationen ähm, auseinandersetzt, ähm, andere Fragen gestellt werden, die ja ähm, eine langfristige Perspektive auch haben und ich glaube, dass der Mittelstand in Deutschland zum Beispiel dort eine große Chance hat, weil der Mittelstand auch stark Familieneigentümer geprägt ist und per se der Gedanke, Organisationen Unternehmen über mehrere Generationen weiterzuführen, in diesen Unternehmen ja auch immanent ist, ein sehr guter Gedanke ist oder sagen wir mal eine sehr gute Voraussetzung ist, um auch die Fragen, die junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heute an potenzielle Arbeitgeber haben, zu beantworten. Mit Sicherheit findet man dort nicht alle Antworten, aber wenn Unternehmen natürlich über mehrere Generationen auch schon da waren und ähm, eben gewirkt haben, dann ähm, ist dort schon einiges in der DNA, was genutzt werden kann und geschärft werden kann und weiter auf dem Weg nach vorne. Man muss allerdings einschränken, wir haben in den letzten Jahrzehnten mit Sicherheit Raubbaukapitalismus betrieben, Profitmaximierung, wo es nur geht. Ressourcen überverschwendet und wir haben es nicht gesagt, nur annähernd an Kreislauf, an Kreisläufe anzuknüpfen. Ganz spannendes Thema für das Thema Abwasser. Ne? Ähm, so haben wir jetzt irgendwie, ich glaube Ende Juli den World Overshoot Day. Das heißt, wir haben unsere kompletten Ressourcen so mal Mitte des Jahres verbraten und leben jetzt nur noch auf Pump. Das geht nicht, ja? also das funktioniert nicht. Ähm, und es ist entscheidend, ob für den Mittelstand, ob für die Konzerne, ähm, ob für Familienunternehmen, ob ähm, über Fremdeigentümer, die Unternehmen gehalten werden, diese Perspektive einzunehmen und zu wissen, dass wir eben nur auf Basis der bestehenden Ressourcen und der regenerierbaren Ressourcen auch in Zukunft leben werden können, weil wir eben auch beispielsweise über das Thema Klima, CO2 ganz eindeutig sehen, wie physikalische Systeme uns klar die Grenzen aufzeigen.
0: Und du sprichst es richtig an, denn ich glaube gerade, dass wir Mittelständler, Familienunternehmen dort eine große Verantwortung haben, weil wir agile Einheiten haben, die solche Änderungen auch relativ schnell umsetzen können. Wir haben eine Verantwortung für uns selbst, für unsere Familien, für unsere Mitarbeiter. Und ich glaube auch eine gesellschaftliche und auch in der, in der Branche, wenn wir jetzt die Abwasserbranche ansprechen, die ja sehr stark Umweltschutz betreibt durch entsprechende Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen, haben wir auch eine Verantwortung, diese Nachhaltigkeitsthemen, die du ansprichst, unternehmerisch umzusetzen. Und wenn wir über diese Nachhaltigkeitsthemen sprechen, denn es vielleicht anhand eines Beispiels, du brauchst jetzt nicht einen, einen, einen einzelnen Mandanten beleuchten, sondern wie und welche Nachhaltigkeitsthemen betrachtest du und ihr, wenn ihr mit einem Unternehmen zusammenarbeitet?
1: Also ganz unterschiedliche, weil das eben zum einen, wie ich es gerade gesagt habe, auf die Wesentlichkeit des einzelnen Unternehmens ankommt. Also man kann mit Sicherheit bei Branchen dann Dinge ableiten, weil die Branchen einfach oder die Branche gewisse einzelne Bereiche schon vordefiniert hat. Aber letztlich kommt es dann auf das einzelne Unternehmen dann auch an, welche Wesentlichkeiten bei den Unternehmen auch wichtig sind und die wir dann auch mit den Unternehmen herauskristallisieren. Aber nehmen wir mal den Sport. Da ist das ganz gut abzuleiten. Beim Sport und bleiben wir bei den Nachhaltigkeitszielen der United Nations, dann ist das dort das dritte. Sustainable Development Goal, da geht es um Wohlergehen und ähm, Gesundheit. Und der Sport ähm, hat einfach aufgrund dessen, dass Bewegung gesund ist und Bewegung dann auch präventiv wirkt ähm, und seine physiologischen als auch psychologischen Effekte ähm, auf unseren menschlichen Organismus auch hat, aber auch soziale Effekte im Zusammenleben ähm, hat, dort eine Hauptwesentlichkeit Dort hat der Sport die größte Chance, seinen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. Und zwar im Profisport über Idole, die sich entsprechend verhalten, die trainieren, die Wettkampf machen. Und dort für viele andere Menschen ein Vorbild sind, sich entsprechend selbst auch zu bewegen, gesund zu bleiben. Aber auch eben in den sozialen Aspekten entsprechend miteinander umzugehen, fair miteinander umzugehen, partnerschaftlich miteinander umzugehen. Dort hat der Sport beispielsweise eine ganz große Wesentlichkeit und eine unglaublich große Chance. Und zwar für die komplette Gesellschaft.
0: Ähm, ein Beispiel, haben wir vorhin kurz darüber gesprochen, war zum Beispiel Manchester United, äh, die sich dem Thema Wasser zum Beispiel sehr öffnen. Man City. Ah, Man City. Also, äh, ich habe hab nur Manchester verortet. <lacht> Dann Man City. Ähm, die sich dem Thema Wasser sehr äh, geöffnet haben. Magst du kurz das beleuchten, wie, wie sie sich und warum sie und auch, wir haben über einen Imagefilm gesprochen, über welche, ich will mal sagen, Kommunikationsmittel sie dann das Thema... An ihre Fans, an die Stakeholder bringen. Ja. Also, Man City nicht nur, weil
1: sie irgendwie blaue Trikots haben und das dann auch ganz gut zu Wasser passt. Man City und Wasser kommt sehr, sehr stark deshalb zustande, weil es dort einen prominenten Partner gibt, Silam, der sich eben im Bereich Wasser auch tätigt und dort seine Hauptwesentlichkeit hat. Und Silam in der Branche unterwegs ist, wo es um Wasserpumpen geht, Wasseraufbereitung etc. pp. Im Kern eben dieses SDG 6 hat, also Zugang zu sauberen Sanitäranlagen und Wasser. Und sie vom Reifegrad, das heißt, wie sehr ist Nachhaltigkeit schon in Geschäftsmodellen integriert? Recht weites im Vergleich zum Mittel ähm, an den Branchen. Und ähm, xylem kommunikativ ihre Verantwortung für das Thema Wasser auf die Plattform Man City gehoben hat und gesagt, hey, wir wollen gemeinsam mit Man City für Verantwortung stehen, verantwortungsvollen Umgang mit Wasser. Und ähm, sind dann Sponsorship eingegangen mit Man City und haben unter anderem zwei Imagefilme gedreht, zwei komplett unterschiedliche Imagefilme von der Dramaturgie. Der eine ist Endzeitstimmung, da geht es um den letzten Spieltag der Premier League, und zwar der letzte Spieltag der Premier League. Weil Wasserknappheit herrscht. Und der andere ist eher humoristisch. Da geht es um so tagesaktuelle Beispiele, wie wir mit Wasser umgehen. Der eine steht unter der Dusche und singt. Und dann wird er vom Duschvorhang, wo so Man City-Spieler äh, drauf sind, angesprochen: Hey, warum duschst du so lang und singst unter der Dusche? Ähm, oder äh, eine Frau wascht gerade das Auto mit dem Gartenschlauch und schreibt währenddessen irgendwie eine WhatsApp. Und dann sagt der Man City-Gartenzwerg: Ja, hey, was machst du da? Du kannst doch nicht einfach das Wasser verschwenden. Also, das sind so nur von der Dramaturgie bzw. von der Art, wie sie dargestellt sind. Ähm, und Wasser ist global ein großes Thema. Es ist uns in Deutschland im Sinne von Wasserknappheit manchmal gar nicht so bewusst. Es wird uns dann bewusst, wenn Innovationstreiber wie Tesla in einem Gebiet in Deutschland ein neues Werk bauen und da auf einmal das Thema kommt, ja, da könnte ja aufgrund dessen, dass die Produktionsstätte dort gebaut werde, dann auch die Wasserknappheit schneller kommen, wie es denn ohne die Produktionsstätte wäre. Aber ansonsten haben wir in Deutschland dieses Thema nicht so präsent, wie es in anderen Landstrichen ist. Ob das Südamerika ist, Afrika, aber auch zum Beispiel in Europa, in Spanien, wo aufgrund des, der Herstellung von, von Gemüse und Obst, Wasserknappheit herrscht und große Wasserleitungen vom Norden in den Süden gelegt werden müssen, um überhaupt noch die Plantagen entsprechend bewässern zu können. Und Salem hat in dem Fall seine Wes Wesentlichkeit in den Geschäftsmodellen, das Thema Wasser, entdeckt und hat das auf kommunikativer Ebene über ein Sponsorship mit Man City transportiert und macht das sehr gut und ist da sicherlich auch. Ähm, Beispiel, ein sehr gutes Beispiel und, und einer der Vorreiter, wie man kommunikativ ähm,
0: Nachhaltigkeit umsetzen kann. Aber wenn ich dich richtig verstehe, Dennis, geht es bei dieser Umsetzung ja nicht nur um die weltliche Wasserknappheit, sondern schon auch die mögliche Wasserknappheit in 20 Jahren in England durch ähm, unter Umständen Klimawandel.
1: Ja, das ist richtig. Also Es werden äh, unter anderem in dem einen etwas dramatischeren Film mit Endzeitstimmung schon auch, darauf hingewiesen, inwiefern es denn eben in 20, 30 Jahren aussehen könnte in England. Das ist schon richtig. Und äh, das ist auch ein, ein sehr dramatisches Bild, was dort gezeichnet wird. Ähm, und es hat auf jeden Fall den Effekt, und, da, ähm, und das ist kommunikativ sehr gut gelungen, bestimmt so einen Initialauslöser, ähm, so einen Impuls zu gestalten. Der ist auch gut gemacht, ähm, weil in diesem Film ähm, der link über die Jetztzeit, also die aktuelle Gegenwart gezeigt wird und zwar inwiefern heute in dem Film über die Medien kommuniziert, Großwetterereignisse stattfinden, Extremwetterereignisse stattfinden, in dem Fall die haben dann viel mit Hitze zu tun, also heißt es das jemals gemessenes Jahr in England, in Australien etc. PP. Und das ist ein sehr guter Hinweis darauf, dass die Dinge sich verändern werden, dass wir mit Problemen konfrontiert werden, die für uns heute noch keine sind, wenn wir so weitermachen. Und das ist das Entscheidende, darauf hinzuweisen, dass wir an planetare Grenzen gerade stoßen oder auf dem Weg sind, daran zu stoßen und wir heute darauf achten müssen, dass wir da nicht zu reaktiv agieren müssen weil unser Leben derart beeinflusst wird, dass unsere Lebensgrundlagen in Gefahr sind beziehungsweise uns einfach auch genommen werden. Ja. Und in dem Fall wäre es, bitte verzeihen Sie es mir, wäre es nur der Fußball, weil ähm, wenn man diese Endzeitstimmung in diesem Film sieht, dann hat man vielleicht auch so ein bisschen noch Corona auch im Kopf, wo es ja um die systemrelevanten Berufe und Branchen nachher ging. Ähm, und bei meiner Leidenschaft für den Sport hat man relativ schnell wahrscheinlich auch bemerkt, dass Sport nur bedingt systemrelevant ist, wenn es dann um, ja, wirklich Lebensgrundlagen
0: geht. Ja. Wenn du Systemrelevanz ansprichst, das ist was, was uns betrifft in der, in der Abwasserbranche. Also wir sind systemrelevant, damit eine entsprechende Abwasserentsorgung vorgehalten werden kann. Aber natürlich macht auch diese Wasserknappheit, am, am Ende entsteht aus Wasser irgendwann Abwasser, auch was mit unserer Branche. Deswegen ist es natürlich nicht nur für uns von Wichtigkeit aus Gründen der, des eigenen Überlebens als, als Menschen, sondern natürlich auch, wie wird sich die Welt ähm, verändern und damit auch unser, ähm, ja, unsere, unsere Abwassersysteme und, und auch, auch die, die Nutzung, das Nutzungsverhalten. Und das ist natürlich auch was, wo wir, wo wir natürlich, wenn man jetzt mal ganz weit schaut, 20, 30 Jahre, ähm, einfach ein, ein Augenmerk drauf, drauf haben müssen. Und ähm, dahingehend leistet ihr nicht nur einen Beitrag zum gesellschaftlichen Wandel oder Wandel unseres Unternehmens, sondern seid so ein bisschen auch Unternehmensberater. <lacht> weil, ihr, weil ihr natürlich viel Wissen habt, das wir, ähm, wir nicht haben. Also sowohl nicht im Unternehmen als auch, ich glaube, als, als normaler Bürger diesen Zugang zu, zu diesen... Entwicklungsszenarien, wie könnte sich die Welt ändern? Und dadurch, dass sich mittlerweile so viele Unternehmen und gerade auch große Unternehmen damit auseinandersetzen, natürlich unheimlich mehr Wissen geschaffen wird, das uns dann wieder durch eure Beratung hilft, mit diesen Themen entsprechend umzugehen. Und das ist natürlich auch was, glaube ich, was, was euch auszeichnet, ihr seid sehr, ihr seid nicht nur auf die Sportbranche konzentriert, sondern ihr, ihr habt euch ich will mal sagen, allen Branchen in irgendeiner Weise geöffnet und können natürlich durch dieses Vernetzte unheimlich viel Informationen sammeln und dann natürlich auch Informationen, Informationen transformieren und transferieren in die, in die jeweiligen anderen Branchen. habt dadurch natürlich, weil du es vorhin gesagt hast, einen sehr großen Impact. Diese verschiedenen Branchen, Dennis, wenn wir mal so, so ein bisschen wirklich ins Detail gehen, wie ihr ein Unternehmen begleitet, unterstützt, was für Meilensteine, sage ich mal, schaut ihr euch da an und, und du hast, wir haben jetzt mal Wasser als ein Thema beleuchtet. Welche weiteren Themen gibt es, die die Branchen, auf die sich Unternehmen konzentrieren? Weil wir haben vorhin auch darüber gesprochen, dieses Thema, sich Nachhaltigkeit zu öffnen, ist nichts, was man mal wie so ein marken -Relaunch innerhalb eines Jahres macht, sondern es ist wirklich ein mindset über einen prozess zu verändern dann auch zu leben also wir reden über einen marathon ja, da hast du recht ein bild was wir immer wieder nutzen den
1: marathon sich auf den weg zu begeben ähm, zu mehr zukunftsfähigkeit zu mehr nachhaltigkeit und ähm, mit was müssen sich die unternehmen beschäftigen es gibt dinge License to Operate und es gibt Dinge, wo der Wettbewerb sich miteinander noch, wo man sich mit dem Wettbewerb auseinandersetzen muss und dann gibt es in der Differenzierung noch die USPs und beispielsweise alle müssen sich mit dem Thema CO2 beschäftigen, das hat der Gesetzgeber jetzt so vorgegeben, er hat gesagt, so, wir bepreisen das und es müssen sich alle damit auseinandersetzen, das ist also die Pflicht, das ist nicht mehr die Kür. Wenn du gerade auch noch mal Branchen angesprochen hast, dann ist es schon so, dass, wir, dass sich immer wieder Impulse in Branchen ergeben haben, die dann wirklich auch eine Branche komplett einmal bearbeitet haben. Dass Branchen wie beispielsweise Chemie, Energie, Automobil, jetzt auch immer stärker der Handel, eine Branchendynamik zur Zukunftsfähigkeit sich entwickelt hat und dann eben auch die meisten Player einer Branche sich dann eben mit Zukunftsfähigkeit und ihren Wesentlichkeiten beschäftigen. Was machen wir, wenn wir mit denen zusammenarbeiten? Das erste ist, wie ich es gerade schon gesagt hatte, wir machen eine Wesentlichkeitsanalyse. Wir schauen uns die Geschäftsmodelle des jeweiligen Mandanten genau an und zwar unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten. Schälen dort heraus, wo sind die wichtigen Nachhaltigkeitsthemen, orientieren uns da an den Sustainable Development Goals der United Nations und schälen dort raus, wo sind eben die Themen License to Operate, wo muss ich mich mit dem Wettbewerb messen können und wo sind aber auch die für mich USP-Themen, die ich besetzen kann auf Basis meiner Wesentlichkeiten. Und dann kreieren wir über, eine, über ein Ambitionsniveau mit dem Unternehmen, mit dem Mandanten erarbeiten, wo es denn letztlich auch hin möchte. Das kann übrigens auch sein dass man das in dem schritt final noch gar nicht weiß also das ist schon auch ein stück das bild des marathons ich, ich weiß zwar dass der wahrscheinlich 42 x kilometer braucht aber ich weiß halt bevor ich noch nicht angetreten bin noch nicht genau ähm, laufe ich den jetzt ja unter vier stunden brauche ich fünf stunden brauche ich sechs ja also ambitionsniveau ist eine ganz wichtige sache ähm, so Um dann recht individuell in einem klassischen Strategieprozess, den wir mit aufsetzen, unter Einbezug von Stakeholdern, also kollaborativer Ansatz, interne Stakeholder, externe Stakeholder, was nachher dazu führt, wie du es gerade gesagt hast, dass eine extrem hohe Identifikation auch mit der Entwicklung, der Entwicklung der Zukunftsfähigkeit stattfindet und man im Austausch mit den Stakeholdern den Weg, der durchaus ja, wenn man Nachhaltigkeit als Ganzes betrachtet, komplex sein kann, den Weg gemeinsam beschreitet, gemeinsam immer wieder Entwicklungen macht, Lösungen findet und aber auch beispielsweise auch mal, wenn man eine Abbiegung vielleicht falsch genommen hat, auch wieder zurückgehen kann und dann die richtige Abbiegung gehen kann. Ja? Und ähm, Ziel ist mit Sicherheit am Anfang ein Verständnis aufzubauen für Nachhaltigkeit, für meine eigene Nachhaltigkeit und dazu eine Haltung aufzubauen. Und die Haltung ähm, ist letztlich dann auch Ausgangspunkt, um Organisationen weiterzuentwickeln, um mit Kolleginnen und Kollegen entsprechende Prozesse weiterzuentwickeln. Ähm, das geht bis hin aber auch zu ähm, Kulturveränderungen von Unternehmen die dann stattfinden und, und dann auch ja, einfach Teil des Unternehmens sind und auch eine Unternehmens-DNA dann mitprägen. Und ich will da jetzt keinem Angst machen. Das ist kein, ups das passiert und ich wollte das gar nicht, sondern das ist ein selbst angestoßener, begleiteter Prozess mit Stakeholdern, der, ähm, der sehr gut tut.
0: Ja, ja der den der Unternehmensgeist begleitet, fördert, ähm, auch verändert. Ähm, da muss man dafür bereit sein, aber es ist die Zeit, es zu tun. Gibt es aus seiner Erfahrung, Dennis, noch Unternehmen, die das nicht auf der Agenda haben, die sagen, schaue ich mir erst mal an oder es wird für mich kein Thema, komme ich ohne damit klar?
1: Ja, die gibt es definitiv. Also Wir sind sicherlich in einer Zeit der Transformation und es gibt die Early Adapter. Ne? Die Dinge schnell erkennen, die ja dann auch ähm, entsprechende Effekte auslösen können, ähm, wie dann Themen, man spricht von Trends, nur man darf Nachhaltigkeit nicht als Trend verstehen. Das wird nicht mehr weggehen, das wird da bleiben. <lacht> ja. Die aber schon dafür dann, dazu auch führen, dass eben... Äh, die Mehrheit an Organisationen, Menschen dann sich auch anschließen. Aber ja, wir sind in der Zeit der Transformation und das merkt man auch offensichtlich. Also ich möchte jetzt nicht zu so oft die Bundestagswahl hier heranziehen, aber sie war nun mal vor ein paar Tagen und man sieht ja dort auch die Heterogenität. Man sieht auf einmal eine Parteienlandschaft, die jetzt in Sondierungsgespräche und Koalitionsgespräche anders ein Tritt, wie sie das vorher gemacht haben und sie auch in den letzten Tagen sich erst mal daran gewöhnen mussten, dass sie das so auch tun. Ich meine, es wird von Klimaregierung gesprochen, ja, das hätten wir uns vor vier Jahren nicht denken können. Und, und so ist es auch in der Wirtschaft. Wir haben in der Wirtschaft mit Sicherheit Unternehmen, die die Zukunftsfähigkeit in Form von Nachhaltigkeit noch nicht so für sich entdeckt haben, die aber letztlich Teil der Gesamtwirtschaft sind. Und die Gesamtwirtschaft ist Teil der Gesellschaft und wir als Gesellschaft sind Teil der Erde, des Planeten, der Umwelt und letztlich ähm, der Planet, die Umwelt uns vorgibt, in welchen Bereichen, in welchen Leitplanken wir uns bewegen. Das heißt, die Wirtschaft und jedes daran teilhabende Unternehmen, jede Organisation wird sich entsprechend an diesen Grenzen auch orientieren müssen. Ansonsten wird, und das ist jetzt Endzeitstimmung, wird die Daseinsberechtigung nicht mehr da sein. Das wird vorab mal über die gesellschaftliche Akzeptanz für Unternehmen, für Branchen ähm, definiert. Und dann werden sich Geschäftsmodelle entweder weiterentwickeln oder nicht. Und wenn nicht, dann wird es
0: die auch nicht mehr geben. Ja, das ist mit Sicherheit ein Damoklesschwert, das, äh, das man spüren sollte, wenn es an der Zeit ist. Dennis, wenn wir, jetzt mal, wir schauen uns mal zehn Jahre in die Zukunft. Was denkst du, wie wird das Thema Nachhaltigkeit in die Gesellschaft und ins Unternehmertum gesickert sein? Ja,
1: fangen wir mal beim Wort an. Also ich glaube, dass 2023 Nachhaltigkeit zum Unwort des Jahres gewählt wird. Deswegen wird das in zehn Jahren so nicht mehr stattfinden. Nachhaltigkeit wird ausdifferenziert in die unterschiedlichen wichtigen Bereiche, beispielsweise über die Nachhaltigkeitsziele der United Nations. Und ich hoffe, weil dann haben wir nämlich 2031, wir können sagen, vor einem Jahr haben wir die Ziele der United Nations erreicht. Wenn wir das nämlich getan haben, dann können wir recht ordentlich in den vorgegebenen Grenzen in unserer Umwelt, auf unserer Erde auch leben. Wenn wir das nicht getan haben, dann würde es jetzt darauf ankommen, wo haben wir die Ziele nicht erreicht und wie viel haben wir sie nicht erreicht. Sehr greifbar wird es beim Temperaturziel, also wenn wir in zehn Jahren dann eben weiterhin auf 2,7 Grad plus hinrennen, dann werden wir in zehn Jahren schon andere Ausflüsse und Einflüsse bemerken, wie das, was wir jetzt merken. Also die Großwetterereignisse, ob das eben... Fluten sind, also zu viel Wasser, zu wenig Wasser, Brände etc. pp. werden einen noch größeren Einfluss auf unser Leben haben. Und auch übrigens andere Themen, zum Beispiel aus der Biodiversität, die wir heute noch gar nicht so sehen. Das ist aber ein viel komplexeres Thema. Und meine Zukunftshoffnung und Perspektive ist, dass wir jetzt ein schnelles Verständnis für die wirklich wichtigen Themen schaffen durchdringend durch die Gesellschaft und dass wir es gemeinsam schaffen, an den richtigen Stellschrauben so zu drehen, dass wir gesellschaftlich, aber auch ökologisch und eben auch ökonomisch im Einklang auf die für uns wichtigen Ziele zugehen, um in zehn Jahren, mein einer Sohn ist jetzt fünf, der wird dann 15, dass der mit 15 ungefähr so das Gleiche machen kann wie ich. Also der kann noch schiefer angehen, ähm, weil es noch Schnee gibt und er muss dann nicht auf nur noch Kunstschnee äh, rumrutschen oder ähm, er hat nicht, ich übertreibe dann, aber zehn Jahre 30 Tage lang hitzefrei ähm, im Sommer, sondern er hat dann halt auch wie ich keine Ahnung alle zwei Jahre mal hitzefrei und wir haben es gefeiert wie nichts. Ja? Also das wäre so meine Hoffnung und ähm, wie ich es auch einen ganz schon gesagt habe, ich habe das mit Gerechtigkeit beschrieben, aber es ist auch meine verspürte Verantwortung, meinen Teil dazu beizutragen, dass das in zehn Jahren dann auch so eine Zukunft
0: sein wird. Denn es ist total toll, dass du das für dich machst, für uns machst und auch für die Gesellschaft machst und, und so einen Beitrag leistest. Das ist echt wunderbar. Ich danke dir sehr für das wunderbare, sehr, sehr bereichernde Interview. War total schön mit dir über... Das Thema, ich sage es nochmal, Nachhaltigkeit, weil 2023 gibt es nicht mehr. Ich denke, dass es auch sinnvoll ist, diesen Begriff anders darzustellen, weil es ist so ein bisschen durch den Kakao gezogen worden. Aber es macht großen, großen Sinn, sich dessen zu öffnen aus, haben wir vorhin schon gesagt, Eigen, Eigeninitiative, aber auch aufgrund von gesellschaftlicher, unternehmerischer Verantwortung. Dennis, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst und ich freue mich, wenn wir uns in zehn Jahren an gleicher Stelle noch mal unterhalten.
1: Alex, ganz herzlichen Dank an dich. Und ich möchte schon auch sagen, dass unser Tun nur dann wertvoll ist, wenn es solche Partner gibt wie euch. Weil dann eben dieser Impact auch entsprechend ausgerollt werden kann und er zum Tragen kommt. Und da vielen Dank an euch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf in zehn Jahren. <lacht> ja. Und bedanke mich noch mal ganz herzlich bei dir. Danke, Dennis.